0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois euh, Françoise Favretto. Bonjour Françoise. Bonjour. Euh, qui euh, dirige une maison d'édition qui s'appelle euh, L'atelier de l'agneau, dont le siège euh, est euh, en Gironde, euh, et qui va nous parler d'un auteur girondin que je ne connaissais oui. pas, Jean Esponde, oui. euh, écrivain euh, mais aussi et surtout euh, poète et immense voyageur qui nous ramène à l'écrit et au livre euh, de Jean Esponde qui s'appelle « Le désert Rimbaud ». Alors d'abord, une présentation de vous, chère Françoise Favretto. Euh, vous avez été pendant des années euh, professeur de français. Oui euh, je résume, c'est très elliptique, donc évidemment, c'est forcément totalement caricatural. <rire> mais au moins, professeur de français, euh, on sait combien vous aimez euh, les mots. Et puis maintenant, vous êtes euh, éditrice, éditrice oui. à temps plein. Euh, oui. Comment on arrive à l'édition et à diriger une maison euh, d'édition comme l'Atelier de l'Agnon C'est vous qui l'avez créée, vous l'avez repris. Comment ça s'est
0: passé Oui, je l'ai reprise, oui. Pour moi, c'était un peu difficile, comme tout le monde, d'imaginer ouvrir une maison d'édition. En plus, quand on est professeur de français, donc euh, vraiment bien, euh, je ne vais pas dire formaté, mais presque. Ah ben oui, en euh, tout voilà, cas. Et... Éducation nationale. C'est moins, euh... oui. hein. voilà. moins risqué, objectivement.
1: C'est même, c'est moins risqué qu'éditrice.
0: Oui. Et comment vous avez trouvé cette maison d'édition, alors l'atelier de l'agneau Comment alors, ça s'est fait en quelques mots Cette maison d'édition est une maison d'édition belge née dans les années 70. Oui. Et j'ai collaboré, elle avait une revue, et j'ai collaboré à cette revue. C'était une association, et elle est, elle est un peu tombée en désuétude, plus personne ne voulait trop s'en occuper. Mmh. Et donc, euh, j'ai été élue euh, non-présidente, et puis j'ai repris euh, cette maison d'édition euh, associative. Que j'ai importée dans mon village natal, à saint quentin caplan en Gironde. Voilà, mais vous êtes ah. parisienne, on peut le dire, aussi. Je suis aussi parisienne. Et oui, vous êtes aussi, aussi Paris. euh,
1: parisienne, voilà. Et puis alors, vous dirigez euh, une revue euh, qui s'appelle euh, l'intranquille, voilà, alors l'intranquille, alors c'est quoi l'intranquille
0: L'intranquille, eh bien ça vient du, du, de l'intranquillité de Pessoa, ouais. euh, on est dans une époque qui de toute façon est intranquille, beaucoup de personnes utilisent ce terme, C'est vrai. voilà, là, il, il, date, euh, il date de, de, de 2011, j'ai même demandé au traducteur de Pessoa, L'autorisation d'utiliser le terme pour euh, faire le titre.
1: Bon, ça vous honore. Ça Et c'est re, une revue
0: de littérature Tranquille, appartient à tout le monde. <rire> Alors, c'est une revue de littérature oui, oui. Voilà, vous sortez ça euh, combien de fois Deux fois par an, on en est au numéro 14. Oui. Voilà, il y aura une lecture d'ailleurs euh, le 30 qu... mai euh, à l'autre livre, 13 rue de l'école polytechnique, dans voilà. le cadre de Quartier du Livre.
1: Dans le cadre du festival oui. Quartier du Livre. <rire> Et euh, c'est quoi C'est de la poésie
0: euh, surtout, pas uniquement... De la prose. De la prose, de la poésie, des essais, des traductions, voilà. des critiques littéraires, des thématiques. Bon, 90 pages bien remplies. Et, voilà. des, et des œuvres d'art, des, des artistes qui sont surtout graphiques et des, des, des photos.
1: Voilà, donc euh, un très beau euh, semestriel euh, voilà. et euh, une revue... Euh, à lire, à mettre entre toutes les toutes les mains, vous vous définissez comme une artiste du livre. J'ai vu ça. Oui, oui. Pourquoi une artiste du livre alors, euh, chère Françoise Favretto, qui euh, dirigeait euh,
0: l'atelier de l'agneau Parce que euh, je fais des livres en tenant compte à peu près de tout. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, de la présentation, euh, de euh, l'illustration, des illustrations. Il y a toujours eu à l'atelier de l'agneau. Et je, je garde un peu le fond, l'idée de fond. Donc, la relation entre les poètes et les écrivains, Bien mais sûr. aussi les poètes et les artistes, oui. les poètes et les performeurs, et même il y a des livres avec des, ah. des CD, des DVD. Vous voyez, on essaie de, de s'élargir comme ça. Voilà, et le tout. livre est ce voilà. qui accompagne voilà, le, le livre. livre. Et, et, et J'en fais même à la main, Voilà, et je fais aussi des photos, et pas mal de photos illustrent, illustrent les couvertures. Voilà, certaines collections euh,
1: à la main oui. aux euh, éditions euh, L'Atelier de l'agneau. Alors, vous venez euh, nous parler euh, d'un livre extrêmement intéressant où il y a d'ailleurs quelques, quelques photos qui sont euh, un peu collector, oui, dont, une Rimbaud, dont une photo ouais. de Rimbaud dans un jardin de, mm -hmm. de bananes au Harar. Euh, par lui-même, imagine, lui imaginez. Par lui-même, donc oui, c'est assez, par euh, assez euh, incroyable. Alors, ce livre, euh, c'est euh, le désert... Rimbaud, de Jean Esponde. Jean Esponde, euh, qui est né au Pays bas qui a passé toute son enfance dans le sud marocain, fait des études à Bordeaux, comme vous, d'ailleurs, oui. euh, qui, euh, qui a enseigné la philosophie pendant, pendant des années, euh, avant de euh, changer un peu d'activité pour orienter euh, les étudiants de l'éducation nationale. Beaucoup de prose, beaucoup euh, de poésie, et puis d'ouvrages euh, à dimension, dit-il, géopolitique, alors là, je ne sais pas, ou, ou biographique. Hein. Géopoétique. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, géopoétique, géopo pas ouais. politique, géopoétique, ouais, ouais, j'ai bien dit, bien et euh, des, euh, ce qu'il appelle des non-biographies. Le désert Rimbaud, c'est une non biographie. On peut euh, le définir comme ça, ce qu'il appelait, lui, une non-biographie, euh, oui. comme Barthes, euh, autrement dit euh, la partie peut-être qu'on n'a pas envie de trop connaître. Tout à fait. On la
0: non-biographie non africaine de Rimbaud. Voilà.
1: Tout à fait. Ce qui est quand même absolument euh, incroyable, parce que alors on a tous euh, étudié, lu euh, le Rimbaud de Charleville, euh, un peu fâché avec maman, euh, euh, voilà, avec euh, papa qui part, euh, euh, le génie. Et puis alors, euh, une fois que Rimbaud n'écrit plus, ça ne nous intéresse absolument pas, ah non,
0: voilà. Ça n'intéresse pas les universitaires, ça n'intéresse personne. Et Jean départ. Esponde, euh, poète, écrivain et grand
1: voyageur Voyageurs. comme Rimbaud, oui. parce qu'on a totalement euh, zappé que Rimbaud avait été euh, un immense voyageur oui, oui. pendant la moitié de sa vie, ah, euh, oui. euh, c'est-à-dire euh, après s'être arrêté finalement oui. euh, d'écrire, eh bien Jean euh, Esponde, euh, Esponde pardonnez-moi, immense voyageur, va nous parler de ce Rimbaud-là. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce Rimbaud-là jean eh...
0: ben, réponds est intéressé parce qu'il il il a vécu au Maroc une partie du temps, donc pour lui le désert, Agadir, euh, voilà le sud ouais. du Maroc, le désert c'est un peu son, son grand euh, mirage, le lieu où il a, il a vécu quand il était enfant, donc il s'est intéressé à tout ce qui pourrait être aussi désertique, et comme il, est, il écrit lui-même, eh bien Rimbaud ça lui semblait... Euh, donc, euh, bah, le départ, il a déjà écrit un autre livre aux éditions Confluence de Bordeaux. Et là, c'est un mmh. deuxième sur Rimbaud. Alors, sur
1: Rimbaud, Alors, Rimbaud en Afrique.
0: Ce qu'il faut peut-être dire pour que les auditeurs comprennent, hein, ceux qui par hasard ne
1: connaîtraient pas cette deuxième vie euh, de, de Rimbaud, c'est qu'il a eu euh, une, une vie très, très exotique. Euh, euh, il a été négocié en Abyssinie, il a d'ailleurs tenté d'armer Ménélique avec l'aval du, du, du consul de France de l'époque, ça a été assez oui. désastreux. Pendant toute cette période-là, il va envoyer beaucoup beaucoup de lettres. Euh, cette aventure d'ailleurs le fera passer pour un trafiquant d'armes, oui, ce qui n'était pas, 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 nous dit Jean oui, Responde. Oui. C'est
0: l'originalité de, de Jean Responde, il a voulu un peu écarter les poncifs autour de Rimbaud en Afrique. Et entre autres, il n'était pas trafiquant d'armes du tout, parce qu'il a attendu des, des autorisations de la France dans une ville qui s'appelle Tadjoura, sous un soleil épouvantable pendant presque un an. Hein, donc, il n'était il pas trafiquant. Il aidait plutôt à la résistance. Donc, c'est plutôt ouais. un beau résistant. D'ailleurs, il a tellement bien aidé qu'après sa mort... Eh bien, euh, le, le chef de l'époque, Makonnen a réussi à repousser les, 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 les Italiens. Voilà. Donc, euh, finalement, c'est le seul pays qui est resté indépendant. Voilà, anticolonialiste anti euh, voilà. euh,
1: avant, avant l'heure. Oui. Euh, il s'est enrôlé euh, dans l'armée, il a voyagé partout en Europe, en Égypte, à Chypre, à Chypre en Afrique, en, en Arabie. Euh, comment vous expliquez que euh, cette... Euh, cette euh, vie euh, de Rimbaud euh, euh, soit totalement, totalement euh, occultée. Euh,
0: je crois que les spécialistes, sauf Alain Bor Borère, qui est vraiment le spécialiste de Rimbaud africain, qui a écrit pas mal de livres dessus, sur ce sujet, euh, les spécialistes, ça ne les intéresse pas. Ils étudient le texte euh, et, et ça ne les intéresse pas d'aller sur place. Or, il est, il est passionnant de visiter les lieux où Rimbaud euh, a vécu, et notamment entre Aden et, qui est de l'autre côté d'ailleurs de la mer Rouge, entre Aden et Arar, eh il y a à peu près 300 km. Et ça, c'est le désert dont parle en euh, partie, euh, euh, dont partie. Alors,
1: moi, j'ai une, euh, une petite idée sur le pourquoi euh, ça, ça n'intéresse pas euh, les, oui. les, les spécialistes. C'est oui. que euh, souvent, on essaye euh, d'aller voir dans, dans la vie, euh, d'un génie aussi prolifique euh, que, que Rimbaud ses euh, sources d'inspiration et là quand on regarde la vie de Rimbaud euh, son génie de 15 ans euh, en tout cas est totalement inexplicable en allant euh, euh, regarder, farfouiller du côté de sa vie euh, euh, de sa vie et que euh, les voyages euh, qui auraient pu euh, l'inspirer inspirer une saison en enfer par exemple il les fait après, c'est comme si finalement euh, il avait une vie avant la vie et que euh, ses sources d'inspiration finalement elles vont être après son, 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 son ce passage d'écrivain euh, météorite euh, puisqu'il arrête, euh, il, a, il, a, il a moins de 20 ans et finalement tout ce qui
0: aurait pu l'inspirer, ça se passe après. Ça se passe après. C'est incroyable Oui, c'est une œuvre prémonitoire, notamment Jean Espon de longe certains vers de la saison en enfer. Ah oui, c'est incroyable Donc en première ligne, il indique les vers, et en, après, il explique où se trouve, euh, à quel moment ça se passe dans la vie de Rimbaud plus tard. C est, c est oui, c'est vraiment une C'est tout à fait fascinant, et
1: je pense que personne n'a voulu, voulu voir ça, parce que c'est très dérangeant, c'est très très dérangeant. C'est-à-dire, à 15 ans... Euh, il écrit euh, des, 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 des choses extraordinairement euh, abouties Et, et finalement euh, tout ce qui aurait pu être sur ses aspirations Encore une fois c'est après Alors vous dites la saison en enfer Mais euh, euh, Illumination L Illumination, euh, oui. euh, illumination euh, Les poètes euh, de, de, de 7, de 7 ans. ans Il écrit, il faisait des romans euh, sur euh, la, la vie C'est quand même euh, incroyable et euh, donc, euh, on va parcourir avec Esbond de 500 km de la mer Rouge, montagne d'Éthiopie. Euh, notamment, hein, pas que, qui vont être traversés par Rimbaud euh, dans les années euh, 1886-1887. Il a déjà euh, fini d'écrire. Oui. Et finalement, ses seuls travaux
0: d'écriture, ce seront des travaux épistolaires. L'aide qu'il envoie. Tout à fait. Il écrit à sa mère, par exemple, pour demander euh, des livres, euh, du matériel... Elle, et aussi, euh, au grand de ce monde, il a commencé à fréquenter quand même les grands de ce monde avant de mourir, c'est dommage pour lui. Il n'a pas pu continuer, et sinon il aurait été un grand résistant, une sorte de Che Guevara euh, éthiopien. Alors on a l'impression aussi que ces voyages, euh,
1: le père et la mère, indirectement, sont, sont très présents. Parce que quand il arrive par exemple à Harare... Euh, bah, il réclame euh, le dictionnaire euh, arabe et, et d'autres papiers de, 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 de son père. Euh, C'est assez euh, étonnant. Il est mort euh, l'année précédente euh, à Dijon. Il oui. a disparu depuis longtemps. Oui, oui, il, il n'avait pas laissé. de contact avec lui. Oui. Voilà. Oui. Mais il, il demande des, des, des choses qui ont trait, des documents, dictionnaires qui ont trait oui. euh, à, à son père. Voilà. Et sa mère, avec qui il est quand même. Euh, en conflit Il est quand même en conflit permanent. Oui. Euh, cette mère de, de cinq enfants qui a élevé seule ses, oui. ses enfants, puisque le mari l'a quitté euh, après la cinquième naissance. Oui. Il est parti, il n'est jamais revenu. Elle oui, fera croire qu'elle est veuve, d'ailleurs, à tout le monde. Bon. Ben, il a fait sa première fugue à Paris à 15 ans. Enfin, c'est des allers-retours permanents. Elle l'étouffe, mais en même temps, il lui crie. Voilà, c'est assez incroyable. Oui. Et on découvre un autre, un autre
0: Rimbaud bah, est, Il est allé même la voir euh, quand il avait perdu sa jambe. On a cru. Il est allé se faire soigner à Marseille. Et d'ailleurs, quand vous parlez du désert Rimbaud, il y a le retour ouais. de la ville de Harar en Éthiopie jusqu'au bord de la mer Rouge. Là, c'est ouais. 300 km de, de désert. Il, est, il a fabri fait un plan pour sa civière <rire> Hein? Des personnes ont réalisé la civière, il s'est couché dessus et euh, des, des Africains l'ont transporté. Et ça, c'était un retour euh, épouvantable parce qu'il était très malade, il n'avait presque plus de, enfin sa jambe était très gangrénée. Mais à un moment donné, il a été opéré donc à Marseille et les docteurs avaient un petit espoir. On n'a pas beaucoup su cette petite partie, il n'est pas mort. Ouais. Euh, si voulez, euh... de coup, Il a été opéré, lui a enlevé une demi-jambe et là, il a pu aller aller voir sa, il a pu aller voir sa mère et retour. Dans Paris, alors un mystérieux trajet. <rire> il a retraversé Paris, il est reparti à Marseille, là il est mort. Oui. Voilà.
1: Euh, c'est vraiment, elle arrive à 37 ans, euh, lisez vraiment ce, le désert Rimbaud euh, on, à l'atelier de l'agneau. J'espère qu'on le trouve encore. Parce que, oui, bien sûr, euh, il est sorti euh, il y a voilà. peu de temps. Euh, <rire> c'est vraiment euh, passionnant, c'est un autre regard, on découvre un autre Rimbaud. Euh, euh, le premier
0: blanc à euh, oui. pénétrer dans oui. une communauté indigène. Oui, c'est très important, ça. Oui. C'est incroyable Très important En plus, il voyageait souvent seul, hum. seul en tant que blanc, et donc beaucoup sont morts de maladies, sont morts aussi par la chaleur, Tous les, toutes les personnes avec qui il a négocié, sont morts au retour de lui, il était le seul, il était très résistant aussi physiquement... Et euh, je crois que c'était un homme aussi très solitaire, autant dans son art que dans, dans sa vie africaine.
1: Il va, il va entreprendre euh, l'écriture d'une somme ethnologique. Voilà. Oui, Donc, ça c'est euh, dommage aussi euh, qu'il n'ait pu continuer. Eh, oui. Ce qui est incroyable. Oui, ben, sur les
0: oromos d'ailleurs.
1: Voilà, oui. un, mm -hmm. un, un apport d'ailleurs aux, aux travaux que, 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 que fera, euh, quand amera plus tard,
0: Lévi-Strauss. Il, il étudie l'arame. Tout à fait. Il, il est coran, Rimbaud, oui. étudiant l'arabe et le, oui. et le, le coran, c'est tout. Et la marik, la langue, et l'Oromo, les deux langues de d'Éthiopie. Voilà. Elle avait beaucoup de facilité pour les langues également. Euh, il euh, et, 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 et il va,
1: euh, il, il demande euh, dans, dans un, un théâtre qui est quand même un théâtre très très colonial, hein, où on a. Euh, où on poursuit euh, le dépeçage de l'Afrique, et eh bien il demande l'autorisation de traverser euh, un territoire à ses habitants à chaque fois qu'il va euh, traverser euh, ces, ces parties-là. Il prend le temps de négocier avec les chefs. Euh, C'est assez, euh, assez euh, incroyable que cette vie-là ouais. euh, que l'on découvre. Vous la connaissiez avant d'avoir publié euh, Le Désert
0: Rimbaud de Jean Esponde aux, aux éditions de l'Atelier de l'agneau j'ai découvert. Comme vous, cette vie très très très, très étonnante et très intense, puisqu'il a passé la moitié ouais. de sa vie en Europe et l'autre moitié en Afrique. Il était très honoré par les personnes de son, par les Éthiopiens et tous les Africains. On a l'impression aussi que, alors ça c'est le côté
1: voyage, que ça prolonge ces voyages, prolonge, euh, prolonge la poésie, que c'est la continuation de la poésie par d'autres moyens et, et finalement euh, la, la, la liberté. Euh, la poésie, c'est peut-être euh, le mmh. premier lien avec euh, la liberté. Vous disiez qu'il était très, très, très solitaire, très, oui. très indépendant. Oui. Ouais. Et il prolonge finalement ce, ce travail d'écriture qui est extrêmement, euh, oui. extrêmement les, solitaire. Il
0: est libre en poésie et libre dans l'espace et le temps. Voilà. Donc éternel.
1: Donc, donc, euh, donc éternel. Et ce Rimbaud qui avait, on l'a aussi oublié, raflait absolument tout. Tous les prix quand il était euh, quand il était euh, adolescent, mais qui euh, bouillait euh, euh, intérieurement, ce qui va euh, le pousser à partir à 15 ans euh, faire sa première fugue pour écrire, rencontrer euh, euh, des poètes, les 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 parnassiens, euh, puis Verlaine. Euh,
0: oui, mais il n'était pas de ce monde, vraiment pas.
1: Mais <rire> il était, comme vous le dites très bien, euh, il n'était pas euh, de 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 ce monde. Dans une saison en enfer, il disait, j'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emporté, c'est aussi euh, la modestie euh, de, ce, euh, de oui. ce génie. Oui,
0: une très belle citation, merci. Oui.
1: Merci beaucoup euh, merci à vous, à, à vous euh, d'être venu nous parler, euh, chère Françoise Vavretto. Euh, du désert Rimbaud euh, de Jean euh, Esponde voilà. à l'atelier de l'agneau à l'atelier de l'agneau maison ouais. d'édition que vous euh, dirigez et c'est vrai qu'on découvre dans ces maisons d'édition indépendantes ah, des, oui. des petits, euh, des petits euh, bijoux j'espère que grâce à cette parution les universitaires vont plus s'intéresser à cette deuxième partie de vie absolument incroyable euh, du poète Rimbaud Merci, merci
0: à vous. Un livre, un lecteur. Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement.